0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – «Дни адвокатуры. Всегда ли банк право имеет?» о правомирности ограничений в финансовой сфере, мы и будем говорить сегодня. Но не только об этом. В студии Евгений Отверьянович Боры, присяжный адвокат. Здравствуйте. Доброе утро. А на телефонной линии Андрис Рукманис, член Совета присяжных адвокатов. Здравствуйте. Доброе утро. Дни адвокатуры дают возможность получить бесплатную юридическую консультацию у адвоката. Начались они 9 марта и продлятся вплоть до завтрашнего дня, до 13 марта. Еще можно успеть найти своего адвоката. В этом году в фокусе правомерность ограничений в финансовой сфере. Как адвокат может помочь ущемленному в правах клиенту? Я попрошу Андрея Рукманиса рассказать, почему была выбрана Именно эта тема.
1: А, тема была выбрана чисто по активности сейчас в данный момент, которая происходит э, в Европе, во всем мире, по борьбе с отмыванием денег и э, 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 по борьбе с финансированием терроризм, терроризма и средств массового уничтожения, а также э, с этим связаны и, э, возможно, и все санкции э, в этом плане. И здесь уже очень много, конечно, это интересует не только, может быть, предпринимателей, но даже и э, членов общества, которые э, являются физическими лицами, которые соприкасаются с разными ограничениями в сфере банка. Поэтому эту тему мы в этом году и выбрали как такую основную для дискуссий, э, что э, мешает нормальному развитию э, инвестиций в Латвии, что мешает э, нормальному предпринимателю в Латвии и также, что касается и, может быть, ограничивает определенные физические лица.
0: Эти дискуссии уже прошли, и кто в них участвовал?
1: Эти дискуссии проходят все время. У нас была пресс-конференция понедельник в адвокатуре, у нас будет конференция 19 марта в, здании, в центральном здании Латвийского университета. И также эти дискуссии все могут быть проведены в частном порядке, обращаясь к присяжным адвокатам за бесплатной консультацией, согласно тому списку, который доступен и опубликован на домашнем сайте Совета адвокатуры.
0: Адвокатура ЛВ, домашний адрес. Да. Но вы предлагаете подискутировать клиенту с адвокатом? Или все-таки в этих дискуссиях участвуют депутаты, представители банков, э комиссии по рынку финансов и капитала?
1: А, на, данный, на данный момент, поскольку эти дискуссии относятся к дням адвокатуры, а, здесь уже могут быть в дискуссиях вовлечены по прямой сами, сами адвокаты, которые более занимаются в этой сфере. Ну, скажем так, со всеми надзорами, в том числе, которые являются надзоры над банками, которые являются надзором над адвокатами, в свою очередь, Совет адвокатов, мы имеем постоянную связь в этой сфере и обсуждаем все проблемные вопросы. Поэтому таким образом эти... Проблемные ситуации могут быть доведены и приняты в обратной для решения дальше со стороны клиентов, скажем, со стороны общества, для решения потом этих проблем уже непосредственно на уровне надзоров, в том числе и надзоров над банками.
0: А уже удалось добиться снятия каких-то ограничений или их облегчения?
1: А... Днями адвокатуры, э, скажем, мы больше ориентируемся на то, чтобы идентицировать самые главные проблемы, и если можно, их решать. Э, то есть
0: эти то дни ограничения... позволят вам, да. пообщавшись с клиентами, э, определить вот такой список претензий со стороны клиентов, самых да, распространенных?
1: Да. Э, обязательно. Это может быть потом с, с нашей стороны, со стороны Совета адвокатов, Доведено до э, других э, надзоров, потому что надзоры э, имеют общие э, собрания регулярные и обсуждают э, эти все проблемные вопросы, которые истекают не только с той точки зрения, что надо что-то ограничить больше, но э, и с той точки зрения, что надо что-то решать, чтобы эти ограничения не, уже э, не парализовали какие-то деятельности в бизнесе и тому подобное.
0: Скажите, пожалуйста, вот за эти дни уже обращались люди с подобными вопросами?
1: Да, люди обращаются. У нас больше, чем 100 адвокатов осуществляют разные консультации этого рода, но по поводу того обращения по прямой совет адвокатов, если кто обращается, то он направляет, соответственно,
0: к этим адвокатам, которые осуществляют эту бесплатную юридическую помощь. Вы сам консультируете людей?
1: Я сам консультирую, но э, в этом списке меня нету.
0: Ну хорошо, тогда не в рамках дней адвокатуры, а ранее обращались к вам клиенты с вопросами ущемления своих прав, как клиентов банков, например.
1: Да, обязательно. Есть проблемные вопросы, которые Какие, надо решать. Например?
0: Вот приведите нам
1: пример. Скажем, если банк заморозил счет, ну, скажем, предприятие, тогда при замороженном счете фактически предприятие блокируется. Да, парализованно
0: работает.
1: замораживая счет банки, получается ситуация, что фактически без никаких дополнительных следований и расследований и возможности потом обжаловать какие-то решения, могут быть парализованы все счета предприятия и предприятия в тот момент фактически, если можно так сказать, вступают в искусственное положение банкротства. Потому что если у предприятия нет никаких возможностей оборота денежных средств, в такой момент мы получаем мертвое предприятие. То есть фактически оно приговорено. И э, как долго вот такое заморожение счетов могут, может длиться, это тоже нигде не определено э, четко, э, чтобы можно было э, каким-то образом, хоть одним счетом для какой-то предпринимательности использовать финансовые ресурсы э, без наличного расчета. Э, в то же время у нас э, очень сильно ограничены сейчас э, наличные расчеты по отношению к предприятиям, а также уже и к физическим лицам. То есть получается ситуация, что с одной стороны мы ограничиваем действия с наличными деньгами, а с другой стороны мы не даем часто возможность именно в банковском секторе оперировать безналичными расчетами. Ну вот здесь вот по этими проблемами довольно много у нас есть <космех> дел, в которых есть и процессы, где судятся, может быть, или по крайней мере переписывается с банками, ну, есть и дела, которые уже идут за грани банковской компетенции, то есть уголовно-процессуальные уже дела тоже такого рода уже возникают, конечно.
0: А до суда дело дошло в каком-либо из дел?
1: Есть судебные разбирательства, но на данный момент те судебные разбирательства не находятся на, таком, на такой стадии, чтобы их можно было бы считать завершенными. То есть они все или на первой, или на второй инстанции Конечно, те, которые ущемлены или ограничены в своих действиях, они пытаются найти каким-то образом правомерное решение. Но на данный момент у нас таких завершенных судебных разбирательств не имеется. А вы полностью.
0: консультируете граждан Латвии или не только, не резидентов тоже?
1: По этим вопросам у нас получается, что обращаются не только граждане Латвии, но именно больше те, которые не граждане Латвии. Потому что здесь акцент уже идет осторожность со стороны банков на нерезидентские счета. И здесь, конечно, было больше волнений получается с тех клиентов банков, которые не являются резидентами Латвии, потому что их... Сложнее проследить происхождение денег, и банки проявляют определенную осторожность, потому что если банки что-то нарушили, мы уже знаем, что очень много банковской структуры у нас, да, и просто пошли на принужденную ликвидацию или банкротство. То есть здесь уже такой ситуации страдает не только банковский бизнес сам по себе владельцам банка, но и всех тех клиентов, у которых денежные средства в конкретном банке. То есть здесь банки проявляют осторожность определенную, но с другой стороны, если это осторожность такая, которая уже отпугивает инвесторов со стороны иностранных капиталов и также парализует предпринимателей, то есть это уже должно быть сбалансировано каким-то образом, что или тогда давать возможность все-таки оперировать юридическим лицам какой-то частью наличными деньгами, что, по крайней мере, я считаю, не будет реальным при данной ситуации, или тогда обеспечивает так как, по отношению имеется к физическим лицам, что обеспечивается право оперировать хоть одним банковским счетом, чтобы предприятие не парализовало свой бизнес. Таким образом, а банк, если ведет расследование предприятия, пускай он ведет расследование, если там что-то надо подозрительное проверить, то в части это можно делать, не останавливая производство таким искусственным путем, как замораживая счета.
0: И физические лица по данным вопросам тоже к вам обращаются?
1: Здесь, если сказать к нам или ко мне лично, я бы здесь хотел бы иметь форму к нам, к адвокатам вообще. Конечно, физические лица тоже обращаются.
0: Знаю случай, когда журналисту, который печатается в России, не выплачивают до сих пор, не выплатили гонорар, поскольку внесли его в список неблагонадежных лиц. А, Хотя сумма уже... там ну, да. ну, совсем небольшая.
1: А, это уже к сумме не относится, это относится к тому, что банки имея какие-то предосторожности или подозрения о, о чем-то или неясности, они уже имеют право вначале они воздерживаться от э, выплаты каких-то денежных средств, а потом они уже на основании финансовой разведки, решения финансовой разведки могут э, применить заморожение э, счетов. Но они могут замораживать счета тоже по.. Э, закону о санкциях, но э, тому же тогда конкретное лицо должно быть каких -то, э, в листе каких-то санкций. Это уже другой вопрос будет. Сейчас мы говорим только о том, что э, если имеется подозрение по каким-то неясным происхождениям денег.
0: Я благодарю вас. Андрис Рукманис, член Совета присяжных адвокатов, объяснял нам, почему в этом году дни адвокатуры фокусируются на правомерности ограничений в финансовой сфере, и продолжаем разговор с Евгением Тверьянович Боры, присяжным адвокатом. Как может присяжный адвокат помочь клиенту, столкнувшемуся с ограничением прав в финансовой сфере? Начнем пока с финансов. <как> Если у банков есть свои предписания, у него есть свой контролирующий, надзирающий орган, он выполняет инструкции. Но, к
2: сожалению, в практике... Как может адвокат бороться? С чем он борется? С системой? К сожалению, в практике не всегда эти инструкции исполняются добросовестно. И действительно часто И банки возникают... перегибают палку? То есть да, бывают и такие лишние ситуации. Лишние вводят какие-то да, ограничения? именно так. И также, возможно, иногда неправильно трактуются эти нормы, эти инструкции... И, скажем, бывают ситуации, когда они не применимы конкретному лицу, конкретному субъекту, когда совершенно другое группа людей, кому необходимо было бы лиц, лица, скажем, юридических или физических, но адвокат как высококвалифицированный юридический советник оказывает услуги в принципе по всем вопросам, в том числе и в финансовой сфере. Естественно, у каждого адвоката есть своя специализация и, действительно, согласно с коллегой, совсем вышеупомянутым. Эти проблемы в последнее время очень актуализировались как в Латвии, так и во всем мире, учитывая то, насколько стремительно развивается финансовая сфера, как много банков и как много происходит каких-то финансовых действительно махинаций. И используя счета в банках, как резиденты, так и не резиденты иногда сами поступают лица недобросовестно, и использование, скажем, банков каких-то недобросовестных. Но целей. такие люди вряд ли будут обращаться к адвокату за помощью. Или бывают это? Нет, конечно, бывает. Естественно, мы тоже обязаны оценивать риски согласно новому законодательству. То есть вы оцениваете клиента, вот это да. лицо, которое обратилось за помощью. Да, о происхождении тех, например, денежных средств, откуда действительно возникли. Это достаточно четкая такая процедура, и в принципе это действительно очень а важно. А к какой базе данных имеет доступ адвокат, если у нас сейчас в силе
0: закон о защите данных?
2: Ну, в принципе, первое, это идет информация от самого клиента, которую мы запрашиваем для того, чтобы оценить. База данных Ну, по запросам действительно государственные институции какие-то предоставляют информацию, но Часто это не резиденты, поэтому это осложняет, конечно, этот процесс, потому что в других государствах там другие условия. Что хотелось бы еще отметить в отношении... Темы «Дни адвокатуры, они уже проходят 10 лет. Действительно... Начались в 2010 году. И да, в этом действительно, году они пользуются пользователями уже 10 лет. Огромное количество жителей Латвии обращается за помощью первоначальной помощью к адвокату. И даже очень многие клиенты остаются впоследствии у адвокатов и продолжают свои дела. А для некоторых достаточно даже одной консультации для того, чтобы понять, что этот вопрос возможно решить в каком-то другом русле, в другом направлении, нежели э, лицо думало до, до консультации. Да? То есть не все вопросы, они настолько сложны, э, бывают э, достаточно даже первой консультации. Вот
0: коллегия присяжных адвокатов, организатор Дней адвокатуры, говорит даже, что может быть достаточно и телефонного звонка, если это не сложный вопрос.
2: Конечно, да и это экономит время самого э, лица и также адвоката, поскольку действительно очень большой ажиотаж вокруг этих дней и э, очень большое количество людей, э, которым эти консультации необходимы. Э, большая категория людей, которые действительно э, ввиду своего финансового положения не могут э, обратиться э, на платную консультацию к адвокату. И здесь вот такая возможность. Это а для них какая-то
0: приоритетная очередь для таких людей? Или э, э, в порядке общей очереди В порядке общей
2: очереди действительно своевременно записываются есть возможность попасть у любого лица. Но также хочу отметить такой момент, может быть, будет слушателям важно тоже услышать. Те, кто не знал еще, лицам у... Кому присвоен статус малообеспеченного лица семьи, есть возможность обращаться к государственной юридической помощи бесплатно. Вот, да, бесплатно, государственным адвокатам, да, чьи услуги оплачивает государство, и эта информация доступна на сайте администрации юридической помощи ВВВ .gov.lv И не только в рамках Дней адвоката. И не только в рамках Дней Поэтому такую возможность тоже можно использовать. Не обязательно погрязнуть в своих проблемах финансовых или каких-то юридических. Очень важно своевременно обратиться за помощью. Наверняка есть и такой вопрос у людей.
0: Ну, я думаю, что сталкиваются некоторые люди с тем, что банки требуют объяснить
2: происхождение денег. Uh, да, сейчас это еще Это тоже актуальнее. нарушение прав, uh, ущемление uh, в правах uh, Нет, клиента. поскольку это у нас сейчас закреплено действительно законодательно, uh, это абсолютно стандартная процедура сейчас uh, в любых финансовых сделках и uh, перечислениях, возможно, со счета на счет как юридических, так и финансовых, uh, так, как, так и физических лиц. Uh, даже приобретаем... То есть нужно объяснить, от кого ты получаешь деньги и за что? Да, происхождение э, денег... Да... Достаточно есть в зависимости от суммы сделки разработаны определенные стандартные какие-то формы, которые необходимо лицу заполнить. Но вплоть от того, что приобретая машину в лизинг или, или без лизинга, да, тебе необходимо предоставить информацию о происхождении денежных средств. А если они лежат на счету в виде накопления? Да, конечно, тогда это будет э, просматриваться и банк сам объяснения. может проследить, да, как поступали так. эти средства да, на счет. Да, да именно так. Поэтому это такой действительно механизм контроля э, средств и потоков финансовых да, для того, чтобы устранить какие-то риски финансирования действительно нелегальных каких-то действий финансовых, а также терроризм, что сейчас, к сожалению, актуально во всем мире.
0: Еще один вопрос в финансовой области – это вопрос
2: платеж... неплатежеспособности. Да. Да, действительно, это очень актуальная тема, ну, бум пришелся на последние годы, скажем, но сейчас она тоже достаточно актуальна, учитывая всемирный экономический кризис, когда, ну, говорят так, направо-налево люди могли получать кредиты и ипотечные кредиты в основном. И тогда, когда случился этот кризис, обвал бирж и экономической ситуации, также это коснулось Латвию, естественно, возникли финансовые трудности для продолжения оплаты этих кредитов, скажем, да, и много семей столкнулось с такими проблемами, финансовыми и в нашем государстве существует такой механизм, как банкротство физического или юридического лица. Этот процесс, ну, скажем, говоря о физических лицах, состоит из двух стадий. Стадия банкротства – это та стадия, на которой лицо максимально предпринимает усилия для того, чтобы погасить, насколько возможно, задолженность перед банком или кредитным учреждением. Распродается на этой стадии, скажем, все имущество, которое принадлежит физическому лицу. Возможно, это аукцион, возможно, это в добровольном порядке. И вторая стадия – это непосредственно погашение оставшейся суммы после продажи всего имущества физического лица. Одну треть от своего заработка, но не менее чем от минимальной зарплаты, физическое лицо погашает на счет кредиторов. Это могут быть банки, это могут быть и предприятия, которые оказывают коммунальные услуги, также, скажем, и мобильные телефоны, операторы. Да, и это делает клиент с помощью адвоката? В основном, да, конечно, этот процесс достаточно сложный и юридически очень важно правильно сформулировать изначальное исковое заявление в суд, потому что существуют критерии в законе, что необходимо, какая информация должна содержаться в этом исковом заявлении. Ну и, в принципе, от этого дальше будет зависеть, насколько суд, оценив эти все обстоятельства, будет выносить решение, удовлетворить или не удовлетворить, начать ли этот процесс банкротства. В принципе, у процесса банкротства существуют две главные цели. В первую очередь, это максимально способствовать тому, чтобы кредитные обязательства были исполнены, насколько это возможно в отношении кредиторов. И вторая очень важная цель ⁇ это возвращение платежеспособности самого физического лица. Потому что по истечению этого процесса, если в течение определенного срока, лицо исполняет обязанности добросовестно, оплачивает действительно эту одну треть от своих доходов кредиторам. Впоследствии по завершению этого процесса, там есть определенный график, который тоже утверждает суд, по завершению этого процесса лицо освобождается от кредитных обязательств, которые остались после выполнения вот этих вот обязанностей. Поэтому это действительно очень хороший механизм для того, чтобы ну, жить, начать с белого листа, скажем, да. Финансовый. А в таком случае человек сам выбирает адвоката или ему назначает государство? Э, э, адвоката или юридического советника человек э, выбирает сам. Он может обратиться к тому... Ну, я советую именно обращаться к тем адвокатам, которые непосредственно в этой сфере специализируются, э, но в дальнейшем, после того, как исковое заявление будет подано в суд, и суд рассмотрит все действительно обстоятельства и доказательства ухудшения этого материального положения, суд назначает платеженеспособного администратора, который, администратора да, который будет администрировать полностью весь процесс. И здесь очень важно отметить, что у так называемого должника, потому что такой статус у него будет по закону после провозглашения процесса банкротства в суде, для должника очень важно построить конструктивное сотрудничество с администратором, предоставлять полностью всю информацию, все документы для того, чтобы этот процесс шел эффективно и был направлен действительно на освобождение от финансовых трудностей.
0: словами на Латвийске 4. Продолжаем программу простыми словами. В студии Евгения Тверьянович Боры, присяжный адвокат, Оговорим говорим мы о днях адвокатуры, которые проходят до 13 марта, и в фокусе этих дней вопросы в финансовой сфере. В рамках дней адвокатуры консультируют клиентов не только присяжные адвокаты, но и их помощники. Есть ли какая-то
2: разница? Э, ну, конечно, есть разница. Для клиента. Э, э, использовать нужно любую возможность, я считаю. Действительно, э, это очень... Важно, скажем, даже для нового поколения, которое входит в адвокатуру. Помощники, они имеют полномочия представлять клиента в судах. Есть несколько стадий, которые проходят помощники, сдавая экзамены, Поэтому, скажем, ну, по статусу возможно, немножечко все-таки эта категория немножко ниже, чем присяжный адвокат, но тем не менее это тоже высококвалифицированные юристы с соответственным образованием и также с опытом. Поэтому не нужно стесняться действительно обращаться и к помощникам. Иногда помощник, учитывая то стремление и активность, скажем, более может быть энергичный и скажем, может в каких-то делах еще больше усердия проявить. Ну и
0: подсказать, дать отдельный совет. Конечно. Собственно, в этом и состоит цель Дней адвокатуры. И еще раз рассказать людям, просветить общество, кто такие адвокаты, чем они занимаются, какую помощь оказывают. И давайте еще раз напомним нашим радиослушателям, о чем адвокаты отличаются от нотариусов.
2: А, ну да, действительно, некоторые э, группы э, наших э, соотечественников иногда путают. И те, и другие да. дают финансовые консультации. А, да, Ой, не конечно, финансовые, Юридические консультации. Юридические. Ну, Но, скажем, э, нотариус, начнем с того, что отличается сам статус. Нотариус это должностное лицо. Соответственно, круг обязанностей и функций, он разнится. Нотариусы в основном занимаются оформлением нотариальных сделок, нотариальные актов. Одна из сфер деятельности нотариусов – это наследственное право. То есть для того, чтобы вообще начать процесс наследования, как после гибели родного человека, так и в принципе от составления завещания необходимо лицо обратиться именно к нотариусу, потому что от начала и до конца процесса именно э, присяжные нотариусы этот э, процесс обеспечивают эффективно, собирая необходимую информацию и предоставляя э, также консультации лицам. А вот бракоразводный процесс, тут можно и к адвокату обратиться, и к нотариусу. Да, только к адвокату можно обратиться в том случае, если стороны э, не могут договориться о каких-то э, очень важных, скажем... Прийти к экономическому соглашению, Да. А, а у нотариуса возможно э, произвести бракоразводный процесс только в том случае, если стороны уже договорились по важным аспектам, что касается детей, раздела имущества, э, алименты ну и также вообще сам, сам процесс развода. Но здесь очень важно отметить, что в моей практике было очень много случаев, когда люди изначально не могли найти какой-то компромисс в стороны да, в бракоразводном процессе, и проведя юридические консультации, какие-то мы все-таки приходим к какому-то соглашению, мы это соглашение составляем, и Отправляем людей к нотариусу, который просто подтверждает действительно эти документы, начинает бракоразводное дело и ну вот, до его эффективного завершения доводит. Как мне объясняли нотариусы,
0: нотариус не занимает чью-то сторону, а адвокат работает на благо конкретного клиента – если его требования отличаются от требований, ну, допустим, его бывшего партнера?
2: В принципе, так оно и есть, но у каждого адвоката есть своя тактика. Если э, мы видим, что э, в центре э, Каких-то спорных моментов есть дети, конечно, мы отталкиваемся не от какой-то интересов какой-то конкретной стороны, но все-таки отталкиваемся от интересов детей и часто достаточно критично оцениваем ситуацию, доносим ее до клиента, который, возможно, каким-то образом нарушает права детей. Или второй стороны. Поэтому ну, здесь тоже такая на грани, скажем. Ну, У каждого адвоката своя тактика, действительно.
0: Вы консультировали жертв Залитутской трагедии. Уже состоялся
2: суд, вынесен приговор. Вы продолжаете эти дела? Да, конечно, я продолжаю. Сейчас мы, в принципе, в такой стадии ожидания и разрабатываем свою стратегию по той информации, которая есть в нашем доступе. Это сокращенное решение суда, которое состоит, в принципе, из результативной части, где мы видим суммы компенсации, которые назначены потерпевшим, а также мы видим... Как основное, это то, что все восемь оправданных, обвиняемых, и только одного... Наказали. Суд, ну да, решил наказать. У нас в распоряжении есть информация, что полное решение будет доступно только осенью, поэтому сейчас мы только можем догадываться, что послужило мотивацией именно такого решения, но однозначно со стороны своих клиентов, со стороны потерпевших, я могу сказать, что это решение не несет чувство справедливости. И удовлетворенности. И удовлетворенности. Именно, сюда. да, потому что ни у одного из потерпевших не было самоцелью кого-то посадить или наказать. Они действительно с сочувствием относятся также к этим лицам, которые... Ну, оказались в этой ситуации, да, ну, действительно по своей воле, по своим каким-то э, недобросовестным поступкам и ошибкам. Э, но это не было самоцелью. Самоцель было справедливое решение. Но, к сожалению, вот то решение, которое получили потерпевшие, оно не несет вот, чувство такой справедливости. И требуемые компенсации не были выплачены? Э, э, Или да. не во всех случаях? Э, здесь по поводу компенсации вопрос тоже достаточно сложный, потому что сам факт, что они в каких-то размерах назначены сейчас вот этим решением первой инстанции, не говорит о том, что они будут выплачены. Во-первых, учитывая то обстоятельство, что все взыскивается с э, виновного лица, а, а это один. у нас один и физическое лицо. Соответственно, ну, мы понимаем, что у него просто не будет финансовой возможности, эти компенсации назначены просто формально. А, а также второй вопрос, то, что э, скорее всего решение первой инстанции будет оспорено. И сколько еще будет идти суд, нам неизвестно. И, скажем, компенсации могут быть выплачены только уже в завершившемся процессе, когда решение вступит в силу. Поэтому мы ждем осени, мы ждем полное решение для того, чтобы познакомиться с мотивацией, аргументацией суда и в дальнейшем принимать решение о его оспаривании.
0: Петр Петрович, наш радиослушатель, спрашивает, а да, если персона получила неплатежеспособность, скрыв все свои долги, как это проверить?
2: Можно ли привлечь к ответственности персону за скрытие информации? А, да, это, действительно, это очень актуальная тема, актуальный вопрос в последнее время. Все больше происходит дискуссий по этому поводу, и сейчас условия действительно ужесточились непосредственно, как на стадии суда первоначально суд оценивает предоставленную всю информацию, потому что лицу необходимо доказать его финансовые сложности, а также доказать, какие средства и, скажем, движимое недвижимое имущество было в распоряжении лица на протяжении определенного времени нескольких лет назад. То есть не довело ли... Что редко само... переписывают на родственников да, свое да, конечно перед эти процессом сделки, неплатежеспособности. Да, именно так. И эти сделки администратор уже в рамках процесса банкротства также сможет оспорить. Это касается также и юридических лиц. То есть бывают такие предприятия, которые ну, злоумышленно как-то выводят активы и доводят предприятия до платеженеспособности. Это оценивается и судом, и в дальнейшем администратором. И у администратора есть право подавать против членов правления конкретного предприятия на те сделки, которые были произведены в последние три года. Еще раз напоминаю, в Латвии
0: проходят Дни адвокатуры. Вплоть до завтрашнего дня более 100 присяжных адвокатов и их помощников консультируют клиентов. Можно записаться по телефону. Если еще есть места, проверьте на сайте advocatura.lv И если у вас не получится прийти на консультацию, обязательно свяжитесь по указанному телефону и откажитесь от этой консультации, чтобы ею могли воспользоваться другие люди. Есть телефон информационный телефон, но по нему не консультируют людей. Всю информацию, еще раз повторю, можно найти на сайте Адвокатура. ЛВ. Я благодарю Евгению Тверьянович Боры, присяжного адвоката, за участие в этой программе, в которой мы говорили о днях адвокатуры фокусе этих дней, правомерности ограничений в финансовой сфере. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня! О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.